0: Dzień dobry, Michał Banasiak, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Przystanek Europa. Cztery pół miesiąca działań wojennych za naszą wschodnią granicą okazały się niestety czasem wystarczającym, by w Europie Zachodniej rosła grupa polityków, ale i społeczeństw nawołujących, a przynajmniej sugerujących jak najszybsze zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej nawet kosztem ustępstw wobec Rosji. A czy te 4,5 miesiąca okazały się czasem wystarczającym do zmiany nastrojów i postrzegania wojny w Rosji i na Białorusi, a więc w krajach będących po drugiej stronie wojennej barykady? Czy ta perspektywa rosyjska i białoruska w jakikolwiek sposób przez ten okres się zmieniła? O tym porozmawiam z Anną Marią Dyner, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych właśnie do spraw Białorusi i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapytam wobec tego na początek tak, 4,5 miesiąca to dla Europy Zachodniej było wystarczającym czasem, żeby ta wojna spowszedniała, a czy to okazało się wystarczającym czasem, żeby społeczeństwa rosyjskie i białoruskie, przede wszystkim rosyjskie, przestały wierzyć w te narracje o specjalnej operacji wojskowej? Czy te 4,5 miesiąca mniejszych bądź większych sankcji okazały się wystarczającym czasem, żeby Rosjanom zakołatało w głowach, że to chyba nie do końca jest tak, jak próbuje nam wmówić nasza propaganda?
1: Niestety muszę pana zmartwić, to znaczy tym Rosjanom, którym przyszła do głowa taka myśl, że coś jest nie tak z tą specjalną operacją wojskową, jak to jest przedstawiane przez rosyjskie media, a to raczej były osoby, które bardzo szybko doszły do takich wniosków i dość szybko na przykład postanowiły zmienić miejsce zamieszkania. To zresztą się udaje, dlatego że warto zwrócić uwagę, że władze rosyjskie prowadzą politykę może nie tyle nie z zachęcania, bo aż tak to bym tego nie nazwała, ale ułatwiania czy a, niestawiania przeszkód w wyjazdach tym osobom, które sobie tego życzą. Zresztą z perspektywy władz rosyjskich a, to jest bardzo dobry krok, dlatego że pozbawiają się tym samym tych środowisk, które mogłyby stać się zaczynem protestów. więc to jest to jeden element. Drugi element, jeżeli spojrzymy na a dane sondażowe Niezależnego Centrum Lewady, ale też Państwowego zwrócimy u to można zwrócić uwagę, że poparcie dla Władimira Putina i poparcie dla tej specjalnej operacji wojskowej jest ciągle w Rosji wysokie. Oczywiście możemy się zastanawiać, na ile te dane są zafałszowane, na ile odpowiadający bali się tego, żeby w jakiś sposób inny, odpowiedzieć niż taki, jak to jest sprzedawane przez rosyjską propagandę, ale zdecydowanie ten trend się utrzymuje w zasadzie od samego początku podjęcia przez Rosję działań wojskowych na terytorium Ukrainy. A Więc to jest drugi element. Trzeci element, 4,5 miesiąca sankcji to jest jeszcze zbyt krótko, żeby faktycznie wszyscy Rosjanie byli w stanie je odczuć. Trzeba też zwrócić uwagę, że rosyjska propaganda działa bardzo sprawnie. Na razie jeszcze nie ma, nazwijmy to umownie, wojny pomiędzy telewizorem a lodówką. Oczywiście ceny wielu dóbr poszły do góry, ale znów przede wszystkim, jeśli kogokolwiek to troszkę dotyka, to raczej klasę średnią wielkomiejską, niekoniecznie tych, którzy żyją w głębi Rosji. I stąd też raczej ci, którzy żyją w głębi Rosji, Oni paradoksalnie są najmniej narażeni na sankcje właśnie ze względu na sposób funkcjonowania tego tego państwa, ze względu na charakterystykę tych regionów, zwłaszcza dalekiego wschodu rosyjskiego. Oczywiście sankcje będą miały znaczenie, to nie jest tak, żeby ktoś zaraz nie pomyślał, że one są kompletnie bez sensu. One mają znaczenie, one mają znaczenie zwłaszcza W zakresie węglowodorów po pierwsze dla państw Europy Zachodniej jest to uniezależnianie się od rosyjskiego gazu i ropy, a po drugie jest to odcinanie źródła dochodów dla Federacji Rosyjskiej, a warto zwrócić uwagę na to, że przez lata to między innymi z tych dochodów, a w zasadzie przede wszystkim z tych dochodów Rosjanie sponsorowali swoje siły zbrojne i je przezbrajali. Więc tak poniekąd to my żeśmy sfinansowali część tych systemów, które teraz walczy na Ukrainie, co jest dość smutną konstatacją. No i oczywiście bardzo istotne są te sankcje, które są związane z nowoczesnymi technologiami, z tym wszystkim, co utrudni Rosji powrót do normalnego funkcjonowania przemysłów zbrojeniowych, przede wszystkim przemysłu zbrojeniowego. Dlaczego? No oczywiście... Wersje są różne, ile Rosji zajmie odbudowanie swojego potencjału militarnego, biorąc pod uwagę dość duże straty jednak, jakie to państwo ponosi w trakcie wojny na Ukrainie. Ale z drugiej strony utrudnienie dostępu do nowoczesnych technologii sprawi, że nawet jeżeli Rosjanie będą chcieli odbudowywać ten swój potencjał, to on nie będzie aż tak nowoczesny, przynajmniej w krótkiej perspektywie będzie to o wiele trudniejsze. W dłuższej tu oczywiście możemy postawić duży znak zapytania. Przede wszystkim chodzi o politykę Chin, yy, które prawdopodobnie z, w zasadzie niemal ze stuprocentową pewnością można stwierdzić, że pewnie tym donorem technologii się staną i staną się też głównym odbiorcą rosyjskich węglowodorów. Tu jest jednak jedno ale, które jest dość istotne. Jest to związane z ceną Jest to związane z tym, że to Rosjanie są raczej, nazwijmy to bardzo umownie, petentem w tej relacji, że to raczej Chińczycy będą w stanie narzucać swoje warunki, a niekoniecznie Rosja, więc pod tym kątem oczywiście Rosjanie robią dobrą minę do złej gry, że przecież to nie nie tylko Zachód jest naszym partnerem, że mamy BRICS, czyli to Stowarzyszenie Państw z Brazylią, Indiami, właśnie Chinami, że mamy inne państwa, które mniej lub bardziej nas popierają, więc jakoś wszystko się uda poukładać. Trudno mi jest powiedzieć, ile Rosji to zajmie, na pewno sporo, a im dłużej, tym lepiej dla nas wszystkich. Mam tutaj na myśli zarówno państwa NATO, jak i Ukrainę.
0: Złośliwi zwykli mówić, że jeśli władza tak nakaże, to Rosjanie są gotowi jeść trawę w imię, tak w dziwny sposób pojętej racji stanu i w imię tego, co politycy kładą do głów swojemu społeczeństwu. Od takiego momentu chyba jeszcze jesteśmy daleko, ale dostajemy coraz więcej różnego rodzaju informacji rzeczywiście, że te sankcje na tym poziomie społecznym też działają, bo mamy bardzo wiele zamkniętych sklepów, restauracji i pewnie długo można by wymieniać różne takie również prześmiewcze informacje, komentarze czy memy, które do nas z Rosji docierają. Czy wobec tego w jakiś sposób no, Rosjanie między sobą też nie rozmawiają o tym, że coś jednak jest nie tak, że to, co próbuje nam wmówić władza, to niekoniecznie jest prawdą? Oczywiście jeszcze daleko będąc od tego, żeby w jakikolwiek sposób się buntować, no bo tutaj chyba nie ma się co łudzić, że w swojej masie rosyjskie społeczeństwo się buntuje, ale czy poza tymi osobami, które wyjechały z Rosji, czy te osoby, które pozostały, zostały i które odczuwają te sankcje, no między sobą nie próbują w jakiś sposób podważać tego, co słyszą w takiej oficjalnej narracji władzy?
1: Myślę, że część osób pewnie tak. Część osób na wszelki wypadek woli nie wchodzić w kwestie polityczne. Część osób przyjmuje tą narrację oficjalnych władz, że Ukraina stanowiła zagrożenie, że de facto stała się takim państwem, które państwa natowskie chciały wykorzystać w swojej złowrogiej polityce. Oczywiście bardzo dużo zależy od samego nastawienia poszczególnych Rosjan, od miejsca zamieszkania, od ich wykształcenia, od dostępu do innych źródeł informacji niż tylko państwowe media, od chęci do uwierzenia tym innym źródłom, co jest też jeszcze zupełnie odrębną kwestią. Więc jak tutaj widać, jest bardzo wiele czynników, które sprawiają, że Rosjanie nadal ciągle jeszcze myślę, w większości ci, którzy chcą wierzyć, to po prostu wierzą rosyjskiej propagandzie. To jest jeden element. A drugi element to jest oczywiście bardziej, powiedzmy, takie przewidywania analityczne na razie nie podparte żadnymi danymi, bo w zasadzie, tak jak wspomniałam, z wiarygodnością wszystkich danych statystycznych, sondażowych, no, mimo wszystko myślę, że wszyscy mamy pewien kłopot ale widać, że jednak ta idea imperium była bardzo bliska Rosjanom. Jeśli się zastanowimy nad tym, jak ludzie funkcjonowali w czasach Związku Radzieckiego, kiedy też nie było najbogaciej, ale ludzie mieli poczucie, że są imperium, że są państwem, z którym liczą się wszyscy, to jestem przekonana, że ta duma właśnie z tego, że nas... Rosji, my Rosjanie jesteśmy silną potęgą militarną, bo przecież taki przekaz jest widoczny w mediach rosyjskich, że to jest coś, w co ludzie przynajmniej chcą wierzyć. Tak? To znaczy, czy wierzą, czy nie, to jest odrębna kwestia, ale chcą w to wierzyć, bo zawsze to dobrze być imperium i państwem, z, którymi, z którym liczą się inni najważniejsi na tym świecie.
0: Zapytam wobec tego o społeczeństwo białoruskie, bo wiemy, że na początku jeszcze w lutym było mnóstwo obaw o to, że wojska białoruskie także do tej wojny dołączą. Minęły 4,5 miesiąca i na szczęście tak się nie stało. To na początku w takich kwestiach militarnych, czy wciąż takie ryzyko istnieje, że Białorusini do tej wojny się włączą? Mam na myśli zbrojne siły Białorusi.
1: Czy minimalnie oczywiście takie ryzyko istnieje, ale jednak cały czas uważam, że Ze względu na stanowisko społeczeństwa białoruskiego, ze względu na stanowisko nawet samej Generalicji Sił Zbrojnych Białorusi, Łukaszenka zdaje sobie sprawę, że mogłaby być to jedna z ostatnich decyzji, którą podjąłby jako osoba, która sprawuje funkcję prezydenta Białorusi. Tu jeszcze bardziej w białoruskim przypadku niż w przypadku Rosji mamy utrudniony dostęp do danych statystycznych, do badań socjologicznych. Niemniej um, większość badań, które się ukazało, oczywiście o, tutaj też bierzemy poprawkę na ich metodologię, wskazywała, że znakomita większość, nawet 95% obywateli Białorusi, a, którzy zostali odpytani w takim sondażu, byli przeciwni udziałowi tego państwa w wojnie na Ukrainie. I podejrzewam, że faktycznie to może być tak olbrzymia większość, dlatego że Białoruś jako, Białorusini jako społeczeństwo zawsze byli antywojenni a w tym państwie bardzo żywe jest też wspomnienie po czasach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, dużo bardziej żywe na przykład, aniżeli w Polsce. I to poczucie straty jest też bardzo wyraźne, więc Łukaszenka to wykorzystywał przez lata, mówiąc, że nasza chata z kraja, że nasi chłopcy za granicą ginąć nie będą. I w zasadzie faktycznie poza jedną misją wojskową, no i teraz tą interwencją OBZ, u którą, którą pamiętamy z początku tego roku, W zasadzie siły białoruskie nie walczyły nigdzie poza granicami swojego państwa. Mówię oczywiście o czasach współczesnych i współczesnej Białorusi. Więc też z wojskowego punktu widzenia prawda jest taka, że białorusinom, białoruskim siłom zbrojnym byłoby bardzo trudno być, nazwijmy to, wartością dodaną umownie do tego, co prezentują Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. A ja też podejrzewam, że generalicja, która być może na samym początku tego konfliktu, tej odsłony konfliktu była skora ruszać na Kijów, jak zobaczyli, co się stało, jak bardzo łatwym celem stało się przecież o wiele lepiej wyszkolone i uzbrojone jednostki rosyjskie, tak doszli do wniosku, że niekoniecznie chcą być przysłowiową kaczką na polowaniu, że to chyba nie tak. Po drugie, myślę, że oni też mieli odsłuch, jeśli chodzi o morale wojsk białoruskich. Które jako żywo też ci żołnierze nie rwali się do walki ze stroną ukraińską. bały bardzo duże obawy, że na przykład jednostki białoruskie, które zostałyby wysłane na Ukrainę w zasadzie tuż przy przekroczeniu granicy wisiłyby co najmniej białą flagę, o ileby nawet niektórzy nie przeszli na stronę Ukrainy. A więc to jest ten jeden element. Oczywiście dlaczego powiedziałem, że to ryzyko ciągle istnieje. A bo nie możemy wykluczyć, że nastąpi jakiś taki moment, gdzie na przykład rosyjska presja na Białoruś będzie bardzo duża, choć śmiem twierdzić, że Łukaszenka będzie w stanie to wyperswadować rosyjskim władzom, wskazując właśnie na ten czynnik społeczny, że może lepiej nie, że może lepiej, żeby Białoruś ciągle pełniła funkcję taką, jaką pełniła, zwłaszcza w pierwszych tygodniach hmm, wojny, czyli zaplecza tyłowego i miejsca takiego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek rosyjskich, co zresztą może mieć miejsce ze względu na utworzenie, czy w zasadzie anonsowanie utworzenia południowego dowództwa operacyjnego. Ale myślę, że jednak Białoruś, białoruskie władze będą do ostatka unikały bezpośredniego zaangażowania swoich sił zbrojnych w tę wojnę, bo też w zasadzie to nie jest, oczywiście Łukaszenka twierdzi, że to jest też ich wojna, ale tak naprawdę myślę, że na Białorusi jest dość duże zrozumienie, że to jednak nie jest wojna, wojna białoruska.
0: W ostatnim czasie mieliśmy szczyt NATO, na którym padło wiele historycznych deklaracji. Podjęto też pewne decyzje, między innymi o akcesji Szwecji i Finlandii do sojuszu, o wzmocnieniu wschodniej flanki, o stałej obecności amerykańskich żołnierzy i jeszcze takich kilka ważnych decyzji można by wymienić. No i wiemy też, że w tej koncepcji strategicznej sojuszu bardzo wyraźnie wskazano Rosję jako zagrożenie. Wiemy, że tutaj jest zgoda, jeśli chodzi o NATO. A jak te koncepcje i te postanowienia na szczycie w Madrycie zostały 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 odebrane w samej Rosji. Jak to jest komentowane przez rosyjskich polityków i rosyjskie media?
1: Ja bym powiedziała tak, zadziwiająca cisza. To znaczy, jak na czasami różne, z pozoru dużo bardziej błahe wydarzenia na Zachodzie, które stają się przedmiotem licznych komentarzy, to szczyt NATO nie stał się przyczynkiem do powiedzmy zmasowanego hejtu skierowanego w stronę NATO i w stronę państw zachodnich. Niemniej to nie znaczy, że ta cisza nie jest złowieszcza. Ona jest złowieszcza. Oczywiście, że w Moskwie chyba jeszcze bardziej się przejęli, a nie na to wskazuje właśnie ta stonowana reakcja, bo w zasadzie Władimir Putin stwierdził, że no Szwecja i Finlandia tak są suwerennymi państwami, mają prawo do wstąpienia do sojuszu, No ale oczywiście wcześniej Rosja nie miała z tymi państwami żadnych sporów, żadnych problemów. No to teraz tych sporów i problemów można się spodziewać. Mniej więcej w tym samym duchu powiedziało się kilku dosłownie polityków, którzy w ogóle zabrali głos na tematy związane z sojuszem. Ale w zasadzie tak naprawdę główna narracja, która wybrzmiała, brzmiała po prostu NATO nadal się zbroi, tak jak mówiliśmy od samego początku. NATO jest sojuszem, który w zamyśle jest sojuszem ofensywnym. I my przedsięwzięmy kroki, które będą się miały temu przeciwstawić. Tu oczywiście rozmowa jest o rozbrojeniu granicy rosyjsko-fińskiej, bo przez lata poza południem tej granicy i daleką północą tej granicy ona w zasadzie praktycznie nie była chroniona zbyt specjalnie, bo nowa państwa miały taki w miarę przyjazny do siebie stosunek. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że... Prezydent Finlandii, jeśli nie pamięć nie mieli, był jeszcze pod koniec ubiegłego roku w Moskwie. Więc Rosja z kolei traktowała Finów czy Finlandię jako państwo bardziej neutralne, więc też w tej swojej koncepcji nie postrzegała tego obszaru jako obszar wrogi. Teraz to się na pewno zmieni. I co do czego nie mam wątpliwości, to też, że oba państwa Finlandia i Szwecja, ale też myślę, że nie tylko ona, myślę, że tak naprawdę wszystkie, zwłaszcza europejskie państwa NATO, będą narażone na na naślenie działań hybrydowych ze strony Rosji, wojnę informacyjną, ale też oczywiście wszelkiego rodzaju zagrożenia płonące z cyberprzestrzeni. I sądzę, że akurat i u Finów, i u Szwedów ta świadomość tego rodzaju zagrożeń jest dość wysoka. Natomiast oczywiście wszyscy prześmiewczo mówią, że faktycznie Rosja nie chciała rozszerzenia sojuszu, sojusz się rozszerzył. Putin to oczywiście skomentował, że kwestia Szwecji i Finlandii to nie jest to samo, co Ukraina dla nich. No i w zasadzie tak, miał rację, bo z punktu widzenia imperialnego to no jeszcze powiedzmy Finlandia owszem była częścią Imperium Rosyjskiego, ale Szwecja absolutnie nie. Więc jakby to jest zmiana też pewnego paradygmatu myślenia. Natomiast myślę, że Rosjanie oczywiście będą się do tego przygotowywać i oni sobie zdają sprawę z tego, że Morze Bałtyckie w zasadzie staje się morzem wewnętrznym państw natowskich, że NATO będzie miało dużo większe możliwości, żeby blokować na przykład obwód kaliningradzki, czy dojście do portów w Zatoce Fińskiej, do rosyjskich portów. Tutaj przede wszystkim jest Petersburg, ale też usługa, która jest dość istotna z punktu widzenia import, importu i eksportu dóbr różnych, tak, w tym węglowodorów, ale też innych, innych rzeczy. Um, więc myślę, że na pewno z czym też będziemy wojskowo mieli do czynienia, to podejrzewam, że będą to kwestie związane z, ze zwiększoną liczbą ćwiczeń um, zarówno na Morzu Bałtyckim, jak i na Morzu Barenca um, w Arktyce um, i nie można wykluczyć, że też to będzie zwiększona liczba incydentów wojskowych z udziałem np. rosyjskich myśliwców czy rosyjskich okrętów, um, takiego delikatnego gryzienia po kostkach, tak bym to określiła co zresztą Rosjanie uskuteczniali już od dawna, zwłaszcza wobec państw wschodniej flanki.
0: Te głosy nawołujące czy sugerujące, że powinno się doprowadzić do rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją płyną nie tylko z Europy, ale też z Kremla, bo już kilku tamtejszych polityków czy też ich rzeczników mówiło o tym, że lepiej z Rosją dogadać się wcześniej niż później, bo dla Ukrainy i dla całego Zachodu przedłużanie się tej wojny to będzie tylko pogarszanie sytuacji, że Rosja jest gotowa na długotrwały konflikt. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy te głosy nie wyrażają takiego faktycznego podejścia Rosjan, które no moim zdaniem mogłyby polegać chociażby na tym, że Rosjanom zależy na tym, żeby jak najszybciej doprowadzić do zakończenia tego konfliktu, czy też może to są takie głosy, które no, są odpowiedzią na to, co płynie z Europy Zachodniej, a Rosjanie są gotowi na taki uśpiony konflikt, który mógłby trwać kilka, może nawet kilkanaście miesięcy.
1: No to Ja powiem tak, w porozumienie pokojowe nie wierzę nawet z punktu widzenia deklaracji rosyjskich, po prostu są tylko, tylko deklaracje, a poza wszystkim tak naprawdę w tym wszystkim to władze Ukrainy i Ukraina powinna decydować, czy i kiedy chce przystąpić do negocjacji z Federacją Rosyjską, na jakich warunkach i w jakich okolicznościach. Do tego czasu w zasadzie, żeby Ukraina była w jak najlepszej pozycji, Państwa zachodnie powinny zrobić wszystko, żeby ją wspierać wojskowo, finansowo, społecznie, pod każdym możliwym kątem. I to władze w Kijowie są tymi, które powinny decydować o tym, czy i kiedy negocjować. Oczywiście, że są głosy w Europie Zachodniej, są głosy w Rosji, które mówią o tej konieczności dogadywania się tylko, No właśnie, co może zaproponować Rosja, że te cztery obwody, których albo w całości, albo większość kontroluje staną się częścią Federacji Rosyjskiej i co mają zrobić z tym władze w Kijowie? Czy to będzie gwarancja, nawet jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że Kijów by chciał się z tym zgodzić, czy to będzie gwarancja tego, że Rosja nie przesunie się ani o pięć ziemi dalej? No też nie podejrzewam, bo sądzę, że te imperialne apetyty zostały rozbudzone I Cały czas mamy do czynienia z rosyjską retoryką mówiącą o kwestii denazyfikacji i demilitaryzacji państwa ukraińskiego. A w tym momencie, jeżeli doszłoby do jakichkolwiek negocjacji, to Rosjanie byliby mimo wszystko na uprzywilejowanej pozycji. Więc osobiście też z moralnego punktu widzenia uważam, że sugerowanie, że takie negocjacje powinny mieć miejsce, no normalnie jest nie na miejscu. I tak jak wspomniałam, to prezydent Załęski, ukraiński rząd, to oni są jedynymi, którzy też idąc za głosem własnego społeczeństwa na przykład i myślenia o tym, co jest najlepsze dla państwa ukraińskiego, mogą zdecydować czy i na jakich warunkach usiąść do stołu rozmów z Rosją i na jakich warunkach, czy w jakikolwiek sposób zaakceptować to, co Rosja będzie chciała im zaproponować.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem dzisiejszego odcinka Przystanka Europa była Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Białorusi i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
1: Dziękuję.